0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Может ли аскетическая жизнь быть опасной? И в чем это проявляется? Ответ на этот вопрос содержится в отрывке из третьей и четвертой глав первого послания апостола Павла к Тимофею, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: Сия пишу тебе, уповая, прийти к тебе скоро. Сие пишу тебе, надеясь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. И беспрекословно, Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвою. Освещается Бог Словом Божьим и молитвою.
1: Мир, в который пришел Христос, и в котором звучала проповедь апостолов – это мир греко-римской культуры. Одним из краеугольных камней, на котором покоилось основание всей образованности и учености этого мира, был великий Платон. Его идеи формировали умонастроение эпохи. Одно из самых живучих положений его философии – это жесткое противопоставление материального начала и духовного. Тело – это всего лишь темница души. Цель жизни – освободиться от его оков и вернуться в мир духовный. Эти идеи Платона были очень популярны среди представителей различных религиозных практик. Проникли они и в христианство. В частности, ими заразились и некоторые из церковной общины города Эфес. Епископом в этом городе был Тимофей, которому и адресовано только что прозвучавшее послание. Дело в том, что некоторые христиане доводили идеи древнего философа до крайностей, в своей повседневной жизни они начинали гнушаться естественными человеческими потребностями и тем, что с ними связано. Они считали, что дух – это абсолютное благо, а материя – это абсолютное зло. Всякое проявление телесности становилось для них скверной. Так они с пренебрежением относились к разного рода пищи. например, принципиально отказывались есть мясо. Под удар попали и супружеские отношения, и сам институт семьи. Ведь инстинкт к размножению – это животный инстинкт, следовательно, он нечист, и они призывали подавлять его, и вообще во всех сферах жизни они проповедовали строгий аскетизм и воздержание. Апостол Павел обличает эти настроения, ведь сам Бог явился во плоти и осветил своим воплощением все человеческое. Апостол утверждает, что нет в мире ничего нечистого, ведь все – это творение Божие. Здесь Павел намекает на первую главу книги Бытия, в которой говорится «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». Там же Господь сам заповедал людям вкушать все, чем они владеют. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Наконец, сам Творец благословил брачный союз и благословил их Бог и сказал им Бог «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Крайности, которые обличает Павел, проявляются в духовной жизни во все времена. А потому и нам следует помнить, что проблема не в телесности, проблема в человеческой воле, которую мы не можем использовать по назначению. Я эгоцентрик, потребитель, человек с ненасытной утробой, которая, как черная дыра, стремится поглотить все, что встречается мне на пути. Осознанно или неосознанно, я все стремлюсь превратить в источник энергии, в батарейку не только пищу, но и людей, из которых я порой высасываю жизнь капля за каплей. Я делаю окружающий мир миром для себя любимого. Это полигон для удовлетворения моих хотелок. В итоге я оскверняю все, к чему бы не прикоснулся. Поэтому дело здесь не в материальности. Дело в том, что глубоко в моей голове живет неверная установка. И вместо того, чтобы винить свое естество и Божие творение, Ее-то и необходимо изменить. Если я сформирую в себе навык помнить, что моя главная цель во всем искать волю Бога и служить окружающим, отдавать им время, силы и другие таланты, я могу спокойно есть мясо и вступать в супружеские отношения. Я смогу убедиться на собственном опыте. Чем больше я воплощаю в своей жизни евангельский идеал служения Богу и людям, тем бережней я начинаю пользоваться всем, что дает мне Господь, тем охотней я разделяю эти подарки Небесного Отца со своими ближними, тем глубже в моем сердце укореняется чувство благодарности Богу. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ